0: Radio Radar La radio des adolescents de la découverte des actus de la récré
1: Bienvenue sur la suite de notre
0: émission qui porte sur la culture japonaise. Nous allons interviewer un mangaka français célèbre, Michael Almodovar.
2: Bonjour Michael. Salut Mohamed. <rire> Quand a débuté votre carrière
3: alors ma carrière, euh, si on parle de sortir un livre chez un éditeur, j'ai commencé en 2014 avec le tome 1 des torches qui était préfacé par Patrick Sobral, que vous connaissez sûrement pour les légendaires, et chez les éditions Akata.
0: Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir mangaka
3: la, la pas du gain, bien sûr. Euh... <rire> non, quest ce qui m'a poussé, c'est le, le concept même du manga, c'est-à-dire le chapitrage. Moi, ce qui m'intéresse dans le manga, c'est le petit format, le côté poche et le côté chapitrage. Un peu comme une pièce de théâtre où tu peux étaler ton histoire et d'un chapitre à l'autre, tu peux changer de lieu, d'espace, de temps. Et c'est ça qui m'intéressait.
1: Est-ce que votre famille vous a soutenu dans votre passion
3: mmh... Oui, <rire> on va dire que oui. Ma famille proche, oui, donc ma femme, mes enfants me soutiennent beaucoup. Voilà. Parce que les enfants ont lu tous les livres et sont très pressés de la
2: Vos mangas sont-ils vendus autre part qu'en France
3: alors pas encore, mais ils ont été traduits en espagnol et en anglais, et là on est en train de négocier la traduction en japonais.
2: Comment avez-vous fait
0: pour publier votre premier livre
3: Alors le premier, tout simplement, euh, j'ai envoyé des dossiers en maison d'édition, et puis les maisons d'édition m'ont fait un retour, m'ont dit « nous, ça nous intéresse ». Il y avait plusieurs maisons d'édition qui ça intéressait. et puis finalement, au dernier moment, j'ai choisi Akata, chez qui j'ai fait le premier tome que tu as sous les yeux là. Euh, qui était la, la, la version, euh, la pré-version on va dire, puisque par la suite j'ai quitté Akata un peu plus tard, j'ai fondé une maison d'édition et je me suis lancé dans ce qu'on appelle le schéma indépendant, un petit peu comme euh, en musique, tu sais, quand, ils font, quand les groupes euh, font des productions indépendantes.
1: Avez-vous déjà pensé à changer de métier
3: Tous les jours. <rire> le métier de mangaka est quand même un métier assez difficile. Euh, pour, juste pour la petite idée, il euh, faut comprendre que moi je me lève à, à 6-7 heures le matin et jusqu'à euh, 18-19 je m'arrête 20 minutes pour manger entre midi et 2 et je fais 6 pages dans la journée. Voilà. Donc euh, là encore maintenant je vais vite. Avant j'allais moins vite, donc j'avais même pas de dimanche, j'avais même pas de vacances et pas de jour de repos.
2: D'où vient votre passion pour les mangas et les dessins
3: alors pour les dessins, je ne sais pas, je pense que c'est pour, pour tous ceux qui dessinent, ça, ça commence à maternelle et puis on commence à faire des trucs avec des crayons, et de la peinture et tout ça. Euh, moi c'est vraiment euh, ce qui m'a passionné le plus, pardon, ce qui m'a passionné le plus, c'est vraiment euh, le, la narration. Ce qui m'intéresse c'est raconter des histoires et les raconter si, suffisamment bien euh, pour que les gens puissent avoir euh, des émotions et, et vivre eux-mêmes une aventure.
2: Depuis quand cela vous passionne
3: euh, raconter des histoires, ça a commencé, je crois, vers 6-7 ans. 6-7 ans, j'écrivais des pièces de théâtre.
0: À quel âge avez-vous commencé à écrire des mangas
3: Les mangas, j'ai commencé avec le premier tome, des Torches d'Archidon, puisque avant ça, en fait, moi, j'étais très BD. Dans mon premier métier, enfin, le premier métier que je voulais faire quand j'étais petit, c'était Torgal. <rire> Torgal, c'est une série de bandes dessinées, donc je, je disais n'importe quoi quand j'étais petit. Et, euh, et c'est euh, Rosinski et Jean Van ham qui faisaient euh, Torgal. Donc moi je voulais faire de la BD, et puis euh, moi dans ma famille on avait ce qu'on appelle euh, des petits formats italiens. A l'époque, vous vous connaissez pas parce que vous êtes beaucoup trop jeunes, et même vos parents c'est s'est pas dit qu'ils connaissent. Euh, on avait l'équivalent de manga dans les, dans les bureaux de tabac, dans les kiosques à journaux. Ça s'appelait les petits formats italiens, il y avait des héros comme Hakim, Zambla, Black Lerock, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, enfin, Mandrake. Tous ces héros-là, et c'était dans des petits formats, noir et blanc, euh, pareil, et chaque, euh, je crois que c'était par mois, pas par semaine, chaque mois, il y avait un gros un gros volume, comme ça, un peu comme le Jump, que vous connaissez, euh, mais avec euh, des, des, des épisodes, des aventures de ces personnages-là en noir et blanc. Donc mon père, il en avait plein, et puis donc quand moi, je suis tombé sur les mangas, je suis tombé assez tard sur les mangas, euh, je fais partie de la génération des années... <coughs> pardon, je fais partie de la génération des années 80, et dans les années 80... Euh, eh bien, on n'avait pas de manga papier. On ne savait même pas que les dessins animés qu'on regardait au Club Dorothée, c'était des mangas. Hein on regardait des dessins animés, puis nous, on prenait ces dessins animés-là et on essayait de les refaire, mais en BD. C'est pour ça que je considère que je fais partie de la génération qui fait du manga français et que la génération après moi n'en fera plus, puisque vous, ferez, vous, vous ferez du manga japonais, en fait.
1: Quel est votre manga ou animé coup de cœur
3: bah, On ne peut pas mettre de côté Kimetsu no Yaiba sur ces dernières années, donc Demon Slayer, dont il vient de parler. Euh, qui, qui est vraiment euh, un, un joli coup de cœur ces derniers temps. Moi, je suis un gros fan de Urazawa donc euh, euh, en, en coup de cœur, je dirais Billy Bat. Euh, et euh, Bon, Monster est très très bien, mais j'ai adoré Pluto. Pluto, c'est euh, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est Astro le petit robot, toute l'histoire d'Astro petit robot, Astro Boy, mais vu à travers les yeux d'un autre personnage. Donc on revoit la même aventure, mais vu à travers les yeux d'un enquêteur. Et du coup, ça prend un côté très thriller, euh, à la recherche d'un serial killer et tout, c'est super intéressant.
2: Avez-vous déjà voyagé au Japon
3: Non, j'attends que les effets de Fushu, Fukushima se, se dispersent. Non, c'est pas vrai. Euh, non, je suis pas allé au Japon, je suis allé en Corée, je suis allé un peu en Chine. Euh, mais euh, le, le Japon, non. Après, je t'avoue, je ne suis pas particulièrement japanophile. Le manga, c'est vraiment pour le format et pour la narration que ça m'intéressait. Plus que la culture japonaise, la culture je la, connais, la japonaise, je la connais pas mal, je la connais même plutôt bien. Euh, je suis plus fan de la, je dirais de la culture chinoise que de la culture japonaise mais bien qu'elles se ressemblent beaucoup elles ont des sources communes mais euh, le Japon il y a des choses assez fascinantes au Japon
0: Par où avez-vous commencé pour apprendre à dessiner des mangas
3: Pour apprendre à dessiner des mangas bah, j'ai commencé par apprendre à dessiner des BD puisque le principe est le même euh, le type de narration est un peu différent puisque la bande dessinée c'est un format court hein, t'as à peu près 45-50 pages tu peux faire des, ce qu'on appelle des romans graphiques il y a beaucoup plus de pages, mais euh, c'est plus rare et c'est beaucoup plus difficile à vendre à un éditeur. Euh, le manga, comme je te disais, l'intéressant, euh, c'est le chapitre. Et le chapitre, euh, comme j'écrivais des romans depuis tout petit... et euh, des romans, pardon. J'écrivais des pièces de théâtre depuis tout petit. Euh, j'aimais bien le chapitre, j'aimais bien l'acte. Tu vois, acte 1, scène 1, il se passe ça. Et, euh, et je trouvais ça extrêmement pratique. Et, euh, et quand on m'a proposé de tester, de faire mon, mes histoires que je faisais, de les faire en manga... Euh, j'ai trouvé une libération c'est à dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à faire en manga les histoires que je faisais en BD elles sont devenues meilleures, tout simplement parce qu'elles étaient faites pour ce format, parce que j'avais grandi avec des animés parce que ce rythme là, cette ambiance là c'était la mienne
1: Comment faites-vous vos brouillons
3: oh, Très brouillonné euh... <rire> Comment je fais mes brouillons euh... Alors j'ai plusieurs méthodes il y a... bon déjà bien sûr il n'y faut... il a pas que le dessin hein. il faut écrire l'histoire la découper, la dialoguer euh, l'organiser comme je te disais, tu vois, tu peux très bien décider que la scène 1 de l'acte 1, ça serait mieux que ça soit celle-là plutôt que celle-là. C'est pas obligé d'être dans l'ordre du récit, tu peux faire des flashbacks et tout ça. Donc il y a tout ça à préparer et ensuite il y a l'étape effectivement de storyboard où là je vais brouillonner. Je vais choisir d'abord l'angle de caméra de chaque case, euh, l'équilibre des deux pages, puisque quand tu ouvres un livre, tu l'ouvres toujours sur deux pages, il n'est jamais ouvert sur une seule page. Donc du coup, il faut que les deux pages elles, se tiennent ensemble et il ne faut pas qu'on se retrouve avec une page qui fait tomber l'œil d'un côté plutôt que de l'autre. Donc je vais travailler ça en premier, et en tout dernier, je vais, je vais retravailler proprement les expressions des personnages, histoire que ce soit bien efficace, et ensuite j'attaquerai le, le reste du travail.
1: Comment arrivez-vous à déposer vos idées sur une feuille
3: hmm, Avec de l'expérience. Je me suis beaucoup entraîné, et j'ai raté beaucoup. Et plus tu rates, plus tu réussis les choses.
2: Pourquoi avez-vous fait le choix du manga plutôt que les BD
3: euh, ben justement, le choix du manga plutôt que les BD, c'est que euh, je me sentais coincé dans la BD. J'avais, euh, tu sais, un peu dans, comme si t'as un, un, un t-shirt beaucoup trop petit, tu vois, t'as pas l'impression que tu peux étirer tes bras et tout, t'es pas bien. J'avais un peu cette sensation là, j'avais besoin de plus de tomes, j'avais besoin de plus de place j'avais besoin de chapitres. Je pense que j'aurais été très malheureux si j'avais dû faire par exemple des, des films d'une heure et demie. Moi, j'ai besoin d'une saison complète de, 45, de, de 20 épisodes de 45 minutes pour être heureux. Tu vois. Et c'est là que je trouve qu'il y a la différence entre le manga et la BD, si tu veux. Ça va être, pour moi, que le, le manga, c'est plus comme les séries. Et le, la BD, c'est plus comme quand tu vas au cinéma voir un film grand spectacle. Tu vois T'en prends plein les yeux, il y a de la couleur et tout, machin, mais ça dure pas longtemps. Et Le manga, tu as chaque semaine un épisode et chaque épisode dure quasiment la moitié d'un film et t'as le temps d'aller dans l'histoire as le temps d'approfondir le les relations entre les personnages l'univers, voilà
0: Est-ce que vous utilisez des logiciels pour faire vos mangas
3: Alors pas pour les faire mais pour les terminer c'est à dire que je vais travailler, moi je travaille tout en traditionnel donc à la plume, sur des feuilles sauf que euh, j'utilise des logiciels pour, euh, pour gagner du temps, par exemple une fois que j'ai terminé mon livre, il faut que je l'envoie chez un imprimeur donc il faut, pré faut préparer les pages pour l'imprimeur donc tout ça, je vais le faire sur logiciel. Euh, je vais lui envoyer ensuite un PDF avec tout qui est prêt, avec les marges de coupe et, et tous les petits détails. Euh, et je vais aussi utiliser euh, le, 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 le numérique pour, euh, pour de la retouche. Par exemple, quand tu as fait certains petits défauts que tu veux corriger au dernier moment. Ou... Et j'y mets aussi les trames, parce que c'est chiant de les trames à la main.
1: Dans vos propres heures, quel est votre dessin préféré
3: hmm. Mon dessin préféré dans, dans tous les livres La vache euh... C'est compliqué, c'est très très compliqué. Après, il faudrait que je me souvienne de toutes les cases que j'ai dessinées. Un euh, hein, que j'aime bien, si, euh, dans le. Mais il n'est pas sur la table, je ne pourrais pas vous le montrer. Mais il euh, y, y a une illustration euh, où mes deux personnages sont en train de se prendre la tête et je trouve que très très bien, ça leur va très bien.
4: Bonjour Michael, est-ce que vous vous êtes inspiré d'un manga pour créer les vôtres
3: De plein. De plein. Euh, les torches d'Arkylone. je vais vous raconter un petit peu l'histoire des torches d'Arkylone. Donc c'est les aventures d'Archaïs et Sombrelune. Archaïs c'est un chevalier dragon végétarien et Sombrelune un elfe noir magicien radin. Euh, ce sont deux mercenaires dans un monde fantastique où ils font toutes sortes de, de quêtes pour gagner leur vie. Donc c'est un monde un peu façon donjon et dragon. Ils font des missions, ils prennent la mauvaise mission et se retrouvent obligés d'aller sauver le monde dans l'espoir d'être payés. Parce que euh, le monde il s'en fiche un peu, il veulent juste les sous. Et on va les suivre, donc c'est un vrai shonen neketsu assez traditionnel. Donc shonen c'est les mangas pour ados. Action, aventure, euh, humour potache, euh, baston, tout ça. Euh, sauf que cette histoire en réalité c'est une maman qui la lie à son enfant qui est dans le coma dans un hôpital en France. Et au fur et à mesure de la lecture, la magie du monde fantastique transpire à l'hôpital et il se passe des événements fantastiques à l'hôpital aussi. Du coup dans le livre vous avez un shonen donc pour ados et un Seinen, un truc pour un peu plus. avec des thèmes un peu plus durs et un peu plus pour adultes. Du coup il y a deux styles de dessin et deux histoires qui se mélangent au fur et à mesure du récit. Pour le style de dessin du monde fantastique, moi comme j'ai grandi dans les années 80 avec le club Dorothée, plein de, je vous en ai parlé tout à l'heure, j'avais plein de dessins animés que je regardais, je ne savais même pas que c'était des mangas. Du coup je suis allé voir à quoi ressemblaient les mangas de ces dessins animés. Et j'ai pioché dans ceux que j'ai préféré, quelques traits, quelques, quelques lignes, quelques, quelques formes que j'ai utilisées pour créer le monde fantastique qu'il y a dans les torches d'Arkylon. Et euh, je suis allé voir euh, sur la même période, donc dans les années 80, les dessins animés franco-canadiens ou euh, franco-japonais qu'il y avait à la télé, qui n'étaient pas des mangas papier, qui étaient uniquement des dessins animés comme Les Cités d'Or, comme Ulysse 31, comme euh, Jace et les Conquérants de la Lumière, euh, Clémentine, toutes ces choses-là. Et du coup, j'ai pris les traits dans ces, dans ces dessins, dessins animés-là, j'ai pris les traits du monde, du monde de l'hôpital qu'il y a dans mon histoire. Du coup, vous avez deux styles de dessin très différents, mais qui se ressemblent parce qu'ils viennent de la même période historique. C'est un peu comme on peut imaginer... Euh, c'est facile de reconnaître tous les trucs qui viennent des années 70, tu vois. On reconnaît un peu l'ambiance. Ben là, c'est un peu le même principe. Ça se ressemble, c'est différent, mais ça se ressemble.
2: Bonjour, monsieur Almodovar. Comment auriez-vous... Comment arrivez-vous à avoir de l'inspiration
3: Beaucoup de drogue. Énormément. Euh... <rire> Bien sûr que non. Euh, L'inspiration, en fait, c'est le quotidien. L'inspiration, alors tu as des idées, il y a des choses que tu trouves comme ça qui te viennent. Tiens, si je faisais un truc sur ça. Mais en réalité, c'est le quotidien. Tu vis des choses, tu rencontres des gens, tu vis des expériences, des aventures. Tu tombes dans un trou, dans un champ, tu sais pas pourquoi. Puis après, tu comprends que ce trou, en fait, euh, tu étais dans le nord de la France, qu'avant, euh, là, il y avait des obus qui étaient tombés. C'était un trou. Euh, et puis tu réfléchis, puis tu commences à, à te renseigner sur des choses. Et au fur et à mesure, bah, tu as des nouvelles idées qui viennent. Et puis, euh, par chance, j'ai un métier. Euh, qui me permet de rester assis pendant des heures à dessiner donc du coup je peux euh, quand je suis pas en train de faire de la création pure quand je suis juste en train d'ancrer mon travail par exemple c'est quelque chose d'un peu plus technique je peux euh, écouter euh, six heures euh, d'interviews de, de mecs qui sont allés dans l'espace je peux euh, écouter des conférences sur la physique quantique euh, sur euh, sur la, la permaculture sur tout ce que tu veux et donc du coup je peux apprendre énormément de choses en écoutant et en, et en dessinant. Euh, donc j'ai plein de nouvelles idées qui me viennent, et puis bien sûr, le quotidien. Euh, je dis vraiment le mieux, si vous voulez écrire et raconter des, des histoires et, et avoir des belles aventures à faire vivre aux gens, je pense que le meilleur truc que vous avez à faire, c'est d'être un peu des Yes Man. Je ne sais pas si tu vois le film Yes Man avec Jim Carrey Oui. Voilà, où il est obligé de dire oui tout le temps. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il faut vivre des aventures, même des trucs, des fois, tu n'as pas envie de faire, il faut les vivre, et puis voir ce que ça te fait, et comme ça, tu as des choses à raconter dans tes livres.
1: Bonjour Monsieur Alvordovar. Quel est l'artiste qui vous inspire le plus
3: L'artiste qui m'inspire qui le oui. plus. Euh, alors c'est pas Pedro Almodovar, même si on pourrait croire. Euh, non, euh, l'artiste qui Ouais mais je vais rester sur Urazawa, vraiment je trouve que c'est un très 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 grand mangaka. Euh, c'est un mangaka euh, qui me fait penser un petit peu euh, à, à des gens comme Franquin ou comme.. Euh, comme Uderzo Goscinny, toute cette, toute cette mouvance là qu'on avait, c'est quelqu'un qui fait des choses qui paraissent d'une grande simplicité mais qui sont extrêmement techniques, extrêmement, extrêmement pointues, extrêmement précises et qui vous donnent des émotions, Enfin euh, c'est ça explose de vie son travail. Voilà. Si vous avez jamais lu, je vous invite à lire le, le travail du Razawa, c'est assez dingue. Après en dessin ouais. pur, bien sûr, euh, on va aller sur Yusuke Murata qui est très, très 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 fort, ce qui fait One Punch Man en ce moment. Euh, c'est un très très grand dessinateur mais c'est pas un auteur. Donc Urazawa, il est et dessinateur et il écrit les histoires.
1: Bonjour monsieur, en quelle année avez-vous créé les torches d'Arkilon En
3: 1997. Au <rire> siècle passé. Euh, J'avais 17 ans et je faisais une partie de jeu de rôle avec des copains. Et je jouais un chevalier dragon végétarien qui était déjà pénible mais pas au point qu'il est dans les mangas. Et il y avait un copain qui jouait un elfe noir magicien, qui était paradin, mais qui était là. Et ces deux personnages, en fait, fonctionnaient tellement bien ensemble, qu'il m'a paru tout à fait naturel d'en faire, faire une histoire. J'ai commencé à écrire des histoires là-dessus, à commencer à essayer de le faire en BD. Et euh, puis ensuite j'ai rangé ça dans des boîtes parce qu'à l'époque j'avais pas le temps de faire ça parce que je faisais du sport à haut niveau et donc euh, je, je devais me déplacer, je devais aller faire des compétitions et tout ça et m'entraîner beaucoup donc j'avais pas beaucoup le temps de, de, de vraiment m'investir là-dedans et pour réussir les choses dans la vie je, je suis persuadé qu'il faut faire qu'une chose à la fois euh, et donc j'ai fait le sport, je suis allé très très loin, je suis allé là où je voulais aller et puis quand j'ai eu terminé ben... J'ai ouvert ma boîte, j'ai sorti mes feuilles et puis j'ai recommencé à travailler. Et euh, nous voilà en 2012 et puis en 2013, euh, j'envoie les dossiers et 2014, le premier arrive. Euh,
4: Qu'est-ce que vous avez pratiqué comme sport
3: <rire> Je faisais du taekwondo à l'époque où c'était pas encore du curling. Euh... Euh, dans les années 90, le taekwondo, était... on était les meilleurs au monde en France. Euh, on était devant les coréens qui avaient inventé euh, cet art martial qui est devenu par la suite un sport. Et c'est pour ça que j'ai arrêté le taekwondo. Uh, et, uh, et donc voilà je pratiquais ça uh, entre la France et la Suisse et puis j'ai voyagé un peu partout dans le monde avec ça justement c'est pour ça que je disais je connaissais un peu uh, que ce soit la Corée, la Finlande un peu, un peu partout j'ai voyagé pour des compétitions donc je voyais surtout les aéroports et puis les mecs qui venaient me, me taper dessus mais c'était uh, <rire> ça, ça me permettait quand même le soir d'aller uh, boire un coup dans un bar en Corée et me rendre compte que bah, voilà, c'était encore très séparé les hommes et les femmes à l'époque uh, qu'il faut jamais payer un coup à boire à un Coréen parce que si tu lui payes un coup à boire, il est obligé de te payer un coup à boire et puis tant que, euh, comme lui c'est lui l'invité, il décide de remettre des coups tu ne peux pas t'arrêter donc ça peut être compliqué, voilà plein de choses comme ça assez rigolotes, et tu vois après t'as des choses à raconter
2: Pour cette série, avez-vous été inspiré par un objet de votre quotidien ou par une personne
3: Alors plusieurs objets de mon quotidien et puis plusieurs personnes, il euh, y a même des personnes que je déteste dans les Tours d'Archillonne, il euh, y a des gens que j'adore que j'ai mis dedans, il y a des gens que j'ai rencontrés, par exemple, euh, quelqu'un que vous connaissez sans connaître si vous avez lu les Seven Deadly Sins, donc Nanatsu no Taizai, si vous avez lu Dragon Ball Super, si vous avez lu... Euh, Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre de bon, toute façon, toutes les œuvres de Suzuki, donc, qui fait Nanatsu no Taizai, euh, vous avez forcément lu les mots de Fédois la Maudière. Fédois la Modière c'est l'adaptatrice, c'est la dame qui prend les textes japonais qui ont été traduits en français et qui les transforme, même je crois même qu'elle fait la traduction maintenant, et qui les transforme en un français plus littéraire et moins littéral. Et donc, les, les mots que vous avez lus quand vous avez lu ces livres en français, ben, c'est les siens. Et, et elle est dans les torches d'Archilon, puis c'est devenu une copine, c'est devenu un personnage récurrent des torches d'Archilon. Euh, elle est... Vous l'avez dans le tome 3, elle est, elle est sur la fin du tome 3, et elle arrive dans le tome Genesis, donc qui est un tome intermédiaire qui n'est pas là sur la table.
1: Vous identifiez vous un personnage de torche de Arkilon C'est oui, lequel
3: alors euh, c'est très compliqué je peux difficilement m'identifier à un, un seul des personnages puisque tous les personnages que vous allez retrouver dans les Tanches d'Archilon ils ont un petit bout de moi quelque part euh, je, je dirais que si vous prenez Arcaïs et Sombre lune, vous les fusionnez puis vous baissez le niveau de d'exubérance de, vous devriez avoir quelque chose qui me ressemble
1: à quelle, à quelle vitesse avez-vous écrit le premier tome étez -vous, vous allé vite pour les tomes suivants
3: c'est ça je suis allé beaucoup plus vite pour les tomes suivants le premier tome je, il me fallait difficilement 14 heures par jour pour faire une page et demie euh, donc je faisais des très grosses journées, j'avais pas de repos pas de week-end, c'était très très difficile et, euh, et je travaillais euh, essentiellement au stylo, au feutre et puis un tout petit peu de numérique euh, quand je suis arrivé sur le tome 2 mes éditeurs m'ont proposé de, de faire le, le livre en full numérique donc complètement à la tablette euh, ce que j'ai accepté et j'ai détesté, je, je, je l'ai fait, hein, ça a été fait, le livre je l'ai fait de mon mieux, j'ai mis tout mon cœur dedans, mais j'ai détesté travailler de cette façon, ça m'a rendu très malheureux, j'avais pas envie de me mettre sur mes planches, moi j'aimais bien gratter du papier, ça m'allait très bien. Donc j'ai fait ça comme ça, et puis euh, bah, c'est à la période à laquelle j'ai décidé de, de, de quitter mes éditeurs, c'est pour ça que le tome 2 n'est pas, pas sorti chez eux, il était fini, mais il n'est pas sorti chez eux. Euh, donc je les ai quittés, il m'a fallu deux ans pour récupérer la totalité des droits, parce qu'il faut comprendre que quand on signe un contrat éditorial, on cède la totalité des droits des personnages et de l'histoire à l'éditeur. Donc ils sont plus à vous vraiment. Vous pouvez dire non, je veux pas qu'on fasse ça avec, mais c'est tout. Vous ne pouvez pas vous en servir sans leur accord non plus. Donc j'avais même pas le droit pendant deux ans de dessiner mes personnages dans d'autres histoires ou de faire la suite. Donc euh, en attendant, j'ai commencé à écrire le tome Genesis qui est la rencontre des deux personnages principaux. Et donc euh, à ce moment-là, donc j'ai récupéré mes droits en 2016 et on a relancé la série. Et on est reparti là-dessus. Et du coup, euh, pendant le tome Genesis dont je viens de parler, euh, je me suis retrouvé euh, à, à commencer le tome Genesis comme j'avais fait le tome 2. C'est-à-dire j'étais en full numérique, j'avançais, euh, j'avançais, et j'étais pas très bien. Et arrivé au chapitre 4, en fait, euh, c'était hors de question que je continue comme ça. Et donc j'ai pris contact avec un, un copain qui s'appelle Renaud Le Maire, qui est le, le mangaka français qui a le plus de tomes, je crois. Quoique oh, quoi que Tony Valente est en train de le rattraper. Euh, donc euh, Renaud Le Maire qui fait le manga Radiant. Non, Tony Valente qui fait le manga, le manga Radiant et Renaud Le Maire qui fait le, le, le manga Dreamland. Donc il a 22 tomes, Renaud Le Maire, en ce moment. Et à l'époque, il devait en être à son 15 ou son 16e tome. Et, et Renaud me dit, bah oui, moi j'ai vécu un truc un peu comme ça à un moment donné. J'avais plus du tout envie de travailler avec du numérique. Mais j'ai quand même gardé une partie numérique et une autre partie que je fais complètement à la plume. Je fais, oh t'es fou moi à la plume, jamais je vais arriver à travailler à la plume. Je, je, suis, je suis un sagouin, je vais en mettre partout, euh, je vais foutre des tâches, il faudrait que je mette du blanco, je, je vais perdre un temps fou et j'arriverai jamais à sortir euh, un livre euh, assez régulièrement. Il m'a dit non non mais vas-y essaye, tu fais ça sur un chapitre et tu vois si ça te plaît et puis euh, si ça marche pas tu continueras normalement. Et j'ai essayé et à ma grande surprise je suis passé de donc premier tome une page et demie euh, par jour en 14h, deuxième tome avec le numérique deux pages par jour en 9h, donc là j'avais des week-ends et à partir du moment où je suis retourné à la plume je me suis retrouvé à faire 5 pages par jour en 7-8 euh, heures
4: aviez-vous des objectifs de nombre de tomes pour vos séries
3: au départ je devais écrire la série des torches d'Archilon en 12 tomes plus 4 tomes Genesis un tome Genesis par arc narratif il y a 3 arcs narratifs dans les torches d'Archilon de, qui devaient être de 4 tomes un Genesis, enfin ça devait faire premier arc, un Genesis deuxième arc, un Genesis troisième arc, un Genesis et un dernier Genesis pour clôturer la série et donc euh, ça devait être 12 tomes, sauf que euh, le quatrième tome du premier arc, euh, j'ai écrit 300 pages. Donc c'était difficile euh, pour moi de me dire, bon je vais vendre un manga euh, à, à 14 euros, ça fait un peu cher, tu vois, avec 300 pages de, de bouquins. Donc qu'est-ce que j'ai fait Je l'ai coupé en deux. Euh, j'ai remanié le scénario de manière à ce que ce soit quand même plus sympa, et que ça ne se sente pas qu'il a été coupé. Et du coup il y aura 5 tomes pour le premier cycle et donc je pense que j'aurais besoin peut-être d'un tome de plus par cycle donc euh, voilà devrait avoir une quinzaine de tomes plus quatre Genesys
1: Connaissez-vous des autres mangakas euh,
3: Alors des mangakas japonais j'en ai rencontré que deux ou trois euh, mais euh, je connais pratiquement tous les mangaka français en tout cas français je veux dire européen. Euh, on se connaît presque tous à un ou deux près qu'on a croisé mais qu a pas vraiment, avec qui on n'a pas vraiment discuté mais la plupart d'entre nous on, 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 on se connaît, on s'est rencontrés sur des salons et on... On se contacte régulièrement, que ce soit sur Facebook, Messenger, on discute, on s'envoie des, des fois des parties de jeux vidéo ensemble, à distance, des choses comme ça. On a les mêmes centres d'intérêt et on est tous tout seuls devant notre feuille dans un bureau, donc de temps en temps, on connecte.
1: Avez-vous été sollicité pour aider d'autres mangaka
3: et Oui, mais je ne l'ai jamais fait, parce que en fait, je suis trop, trop solitaire. <rire> je n'arrive pas trop bien à travailler avec des gens.
1: Merci, Monsieur Almodovar, d'avoir répondu à toutes nos questions.
0: Et à très bientôt pour une nouvelle émission Radio Radar.
4: Est-ce que tu lis des mangas Oui. Et te, tu les aimes ou tu les lis juste par, euh, parce que les gens te le disent de lire Non, j'aime bien. <rire> Quel genre de manga tu lis euh, Type euh, My Hero Academia ou, euh, ou euh, d'autres mangas. D'accord. Depuis quand tu les lis euh, Une semaine. Ça fait une semaine que tu connais les mangas Oui.
1: <rire> Et euh,
4: comment tu as découvert l'univers manga euh, Grâce à un ami. D'accord. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais comme style de manga à ceux qui ne connaissent pas encore euh, Les mangas, euh, ben, je conseillerais le... <rire> Non, je conseillerais euh, plus les. Euh, euh, plus Naruto ou quoi, ou uh, My Hero Academia, enfin des trucs simples. Ok. Tu préfères regarder d'abord les animés puis lire le manga ou l'inverse euh, Lire les mangas, je regarde pas les animés. D'accord. Et euh, tu préfères les animés ou les mangas ben Les mangas du coup... Est-ce que, est... Est que s'il euh, y avait des exposés sur les mangas, t'aimerais euh, qu'ils soient au CDI Ah oui Merci, au revoir. Merci. Bonne année De Bonne année <rire>